0: Amigos, espero que estén muy bien. Patorugo predicaba la semana pasada desde la Villa Bautista en Córdoba y sigue allí con la familia. Hoy, en cambio de ver árboles atrás, montañas, sonidos de la naturaleza, tenemos una pared. Pero bueno, igual es un placer estar con ustedes aprovechando la tecnología que tenemos para estar juntos. Bueno, vamos a meternos en el texto, uh, el texto que vamos a estudiar en este libro de Hechos, Hechos capítulo 4. Hechos, para darnos un poco del contexto, es la historia de qué pasó después del ministerio de Jesús. En capítulo 1, Jesús se fue de la tierra, regresó al cielo. Sus discípulos se quedaron orando en privado. En capítulo 2 de hecho, el Espíritu Santo vino, vino a sus vidas el día, en el día de Pentecostés. Hablaron en idiomas diferentes, compartían con la gente al, alrededor de ellos, y Pedro predicó y 3,000 personas aceptaron a Jesús y estuvieron bautizados. Capítulo 2 también explica cómo era la primera iglesia, que hicieron, cómo lo hicieron, y el impacto que tenían en la sociedad. Y capítulo 3 es donde arranca la historia nuestra para hoy. Pedro y Juan iban al templo en la hora de orar. Se encontraban una persona allí que no podría caminar y esta persona le pidió limosnas. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. El hombre fue sanado, iba saltando y alabando a Dios. La gente vio todo eso y estaban asombrados. La gente vino para ver qué pasó y una multitud se formó y Pedro empezó a predicar explicando quién era Jesús, qué pasó con él y lo encontramos todo eso en capítulo 3. Bueno, y los encargados religiosos no eran muy contentos con eso. No estaban de acuerdo con el mensaje de Pedro y Juan. En, 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 eh, y lo, los pusieron en la cárcel para la noche. No eran nada, nada contentos entonces. Uh, los, los pusieron en la cárcel para poder hablar con ellos en, fran, en frente del concilio el día, el día siguiente. Y ahora llegamos a capítulo 4. Vamos a leer versículos 5 a 14. Pedro y Juan en frente del concilio. Pidió a Freddy que me ayudara en leer el texto.
1: Hechos 4, del 5 al 14. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Y, ve allí, y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra.
0: Gracias, Freddy. Hay varias cosas para decir del texto. Te animo a leerlo con detalles en tu casa. Uh, todo el capítulo 4 y en realidad todo el libro de hechos es impresionante. Voy a mencionar unas cosas que me llamaron la atención en este texto y cómo debemos seguir el ejemplo de Pedro y Juan en estas cosas. Arranca en versículos 5 y 6 nos dice quiénes estaban presentes en el concilio este día. Muchas personas importantes, ¿no? Gobernantes, escribas, ancianos, sacerdotes, sumos sacerdotes, familia de ellos, etcétera, etcétera. Gente bastante importante, podríamos decir. Y trajeron a Pedro y Juan adentro, al frente de ellos, para cuestionarles. Preguntaron, ¿con qué autoridad o en el nombre de quién hacen ustedes esto? Estaban refiriendo a sanar al Señor, ¿no? ¿Con qué autoridad hicieron esto? Y el texto dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, él no hablaba solamente en su poder, pero en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Pedro fue rápido en decirles en versículo 9 a 12 que el hecho de sanar a este señor no fue con su propio poder, sino gracias a Jesús. Él explicó quién era Jesús que Jesús fue crucificado, que resucitó, y es la piedra angular lo más importante. Que fue por él que el Señor fue sanado. Allí en versículo 12 es donde quiero hacer el primer punto. Primera cosa que quiero preguntar. ¿Qué predicaron Pedro y Juan? El resumen de lo que predicaron está aquí en versículo 12. Dice, en ningún otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual po- podamos alcanzar la salvación. Su mensaje que predicaron en frente a estas, todas estas personas importantes fue el mismo uh, que predicaron en todas las otras ocasiones. Hay salvación solamente en Jesús. Este es el mismo mensaje que tenemos que predicar hoy en día. He escuchado otras versiones del evangelio que no son el evangelio. Por ejemplo, vengan a la iglesia que tu vida va a mejorar. O pone tu fe en Cristo para vivir su mejor vida ahora. O da dinero a la iglesia para recibir más bendiciones. O incluso venga a la iglesia para encontrar una pareja. Estas cosas no son el evangelio. No son la verdad. El evangelio es salvación en Jesús. Punto. Si sos aquí, o mejor dicho, si estás viendo este video y nunca has puesto su fe en Jesús para guiar tu vida, hoy puede ser tu día en cual cambia su vida, confiando en Jesús. Me gusta explicarlo pensando en cuatro cosas. Primero tenemos a Dios, el creador de todo. Dios creyó al mundo queriendo una relación con nosotros. Pero la segunda cosa es que el hombre, que está roto la conexión entre Dios y nosotros por nuestro pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. Todos. Entonces no podemos ir al cielo por nuestro propio esfuerzo, por lo que hacemos. No podemos por el pecado del hombre, de la humanidad, de nosotros. La tercera cosa es Jesús. Nosotros, siendo pecadores, no podemos llegar a, a, al cielo ni a salvación, pero Dios envió a Jesús, su único Hijo, al mundo. Jesús vivió una vida perfecta. Fue un sacrificio para nosotros en la cruz, para nuestros pecados, para que todos que creen en Él tengan vida eterna. El último parte es la decisión para tomar. Considerando que hizo Dios... Cómo somos nosotros como seres humanos y quién era Jesús y qué hizo Jesús. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Seguirle a Jesús en tu vida o seguir viviendo sin Él? Si quieres tomar una decisión de seguir a Cristo en tu vida, te pido que nos avisas. Queremos acompañarte, queremos animarte, queremos orar por vos. Es muy claro en el texto, hay salvación solamente en Jesús. Es la primera cosa que quería mencionar del pasaje. ¿Qué predicamos? Salvación en Jesús. Una segunda pregunta, y esta es la parte que me impactó mucho, ¿no? ¿Qué vieron los demás? ¿Qué vieron estos encargados religiosos cuando vieron a Pedro y a Juan? ¿Qué percepción tenían de ellos? Vamos al versículo 13. Este es el versículo más llamativa para mí en todo el libro de Hechos. Bueno, el versículo 13 dice, al ver el valor de Pedro y Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y, su- y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. ¿Qué vieron ellos? Vieron el valor, de la valentía de Pedro y de Juan, y notaron que eran gente del pueblo sin mucha preparación, y se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Qué rico este versículo, ¿no? Viendo cómo eran Pe- Pedro y Juan, gente común, pero con valentía, podrían ver que pasaron tiempo con Jesús. Debe ser lo mismo para nosotros como cristianos. Viendo cómo somos, la gente alrededor nuestra debe poder reconocer que hemos pasado tiempo con jesús este asunto es el parte central de nuestra vida la cosa más importante de todo estar con jesús pasar tiempo con él es la cosa más importante que podemos hacer la gente debe poder ver notar reconocer que hemos estado con jesús porque cuando estamos con jesús debemos cambiar vivir diferente, sentir diferente. Me animo mucho este versículo porque para impactar a las personas este día, Pedro y Juan no necesitaban un cierto conocimiento. Pero Pe- Pe- Pedro y Juan no venían con una preparación educativa muy impresionante. No eran abogados, por ejemplo, preparados para hacer una defensa en frente, en frente del concilio. No eran ricos tampoco para intentar, no sé, pagar una salida. Eran gente, eran personas típicas del pueblo. Lo que notaba la gente del concilio es que sus vidas fueron diferentes por haber pasado tiempo con Jesús. Espero que la gente alrededor mía Pueden decir algo similar acerca de mí, que cuando me ven, ven que estoy cambiado, que soy diferente, distinto porque he estado con Jesús. ¿Es así en mi vida? ¿Es así en tu vida? Estar con Jesús es la cosa más importante que podemos hacer, central de todo. Si hacemos esto bien, todo lo demás a nivel espiritual va a estar bien. Hay dos otros versículos que quiero mencionar que hablan de qué central es nuestra caminata personal con Dios. El primero se encuentra en el Mateo 6.33. Es un versículo uh, conocido, ¿no? Dice así, Mateo 6.33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscando a Dios primero, es la prioridad número uno de todo... Estando con Dios, de allí fluye todo lo demás. No es una excusa para, no sé, encerrarnos en una habitación para buscar a Dios nada más y nunca salir, no. Pero buscando a Dios primero, Él nos va a ayudar. Saber cuáles pasos para tomar en la vida. Él nos va a ayudar a saber qué es mi tarea cristiana, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, entendiendo quién es Dios y buscando a Él, su justicia, su verdad, buscando primeramente a Él. Otro versículo es Proverbios 423 Dice, cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Cuida su corazón más que cualquier otra cosa. La relación con Jesús, cómo está tu corazón con Él, es central de todo. De allí fluye todo. Es la fuente de la vida, dice el texto. Es la segunda punto hoy: que la la importancia de estar con Jesús. ¿Y cómo podemos estar más como Jesús? y, Y. estar más tiempo con Jesús. Yo diría que debemos tomar, pensar en pasos concretos en tu vida. No es una idea nada más, pero cómo puedes pasar más tiempo con Jesús leyendo la palabra, orando, escuchando música cristiana, no solamente diciendo, sí, me gustaría hacerlo, es una buena idea, me parece genial, pero haciendo algo tomando decisiones concretas, siendo firmes en la, en, la, en la decisión también, dando prioridad a Jesús y nuestro caminato con Él, estando con Él todos los días. Vamos a tener distracciones, pero debemos ser firmes igual en, las, en la decisión de estar con Jesús. Entonces hemos visto dos puntos. ¿Qué predicaron salvación en Jesús? ¿Y qué vieron en Pedro y Juan? Que habían estado con Jesús. Bueno, ¿qué pasó después? El texto dice que el Señor que fue sanado fue presente en la reunión. Entonces el concilio no podría negar el milagro que pasó. La diferencia uh, que, y el cambio que este Señor había tenido en su vida. ¿Qué hicieron Uh, los que estaban preguntándoles estas cosas. Uh, ellos charlaron de qué podrían hacer. Decidieron que iban a, man- a amenazarles para que no predicaban más. ¿Y cómo respondió Pedro y Juan? Vamos a versículos 19 y 20. Me encanta esta parte, ¿no? El corte dijo, el concilio dijo, no hablas más de Jesús. Y su respuesta fue así en versículo 19. Pero Pedro y Juan les respondieron, Juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. ¡Wow! Enfrente de estas personas, amenazados de no hablar más, dijeron, ¡No! ¡No vamos a dejar de hablar! ¡Tenemos que obedecer a Dios antes ...de que obedecemos a ustedes. ¡Qué fe! ¡Qué valentía! ¡Qué confianza en Dios! No estoy diciendo que podemos ignorar las autoridades y desobedecerles por desobedecer. Debemos obedecer las autoridades, excepto cuando las autoridades nos dan instrucciones... ...contrarios a las instrucciones de Dios. En esta decisión de obedecer a Dios o, el go- o al gobierno, tenemos que escoger a Dios pero entendiendo las consecuencias que puede traer a nuestras vidas y aceptando estas consecuencias. Pedro y Juan les dijeron, tenemos que seguir obedeciendo a Dios. Y de aquí es nuestro tercer punto. Estaban convencidos de sumisión. Tenían una profunda convicción que tenía seguir hablando de lo que habían escuchado y lo que habían visto. Tan fuerte fue esta convicción que estaban disponibles pagar cualquier precio. Fueron valientes para decirle enfrente de todos, vamos a seguir predicando. Tenía una confianza en Dios, tenía una pasión, un fuego que no podría ser apagado. Yo quiero ser así. Es un ejemplo grande para nosotros. Debemos ser convencidos de nuestra misión, de nuestro propósito en el Señor. Bueno, ¿qué es nuestra misión? En otro momento podríamos hablar de la, del detalle de la llamada personal o nuestros dones, nuestros propósitos. ¿Qué puede hacer? El, ¿Qué parte hago en el cuerpo de Cristo? Pero ¿qué es nuestra misión? La iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo. El propósito de todos los cristianos, en cual todos debemos estar trabajando, se encuentra resumido en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 a 20. Parte central de la Gran Comisión dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esto es nuestro propósito como creyentes, como familia, como iglesia, como individuo. Muchas personas en el mundo no conocen a Dios. Escuché el otro día que cada día muchas personas uh, pasan a la eternidad y mueren. Más de mil personas mueren cada día en el mundo. Yo dije, wow, mil cada día y el número es más, más alto que eso. Me di cuenta cuando escuché este número que necesita, necesito más pasión. Más urgencia con el Evangelio. La gran mayoría de esos 150,000 que mueren cada día no conocen a Dios. Vamos, hermanos, para hacer esto juntos. Es increíble el trabajo. Es sorprendente el, la, la, el tamaño del trabajo para hacer. No lo podemos hacer solo. No pueden hacerlo como individuos. No lo podemos hacer tampoco si estamos enfocándonos en el edificio de la iglesia. Sino enfocándonos en las personas. Adoptándonos también a tiempos diferentes en los cuales estamos viviendo. No, poder, no podemos hacer todo como siempre lo, lo hemos hecho. Tenemos que alcanzar a más personas a través de cada uno de ustedes. Muchas veces pensamos, bueno, voy a traer a, mí, a, mí, a mis amigos, a mis conocidos a la iglesia para compartirles el evangelio. Y no está mal eso. Pero es a través de cada una de sus vidas que vamos a tener más impacto. Si cada uno de nosotros íbamos compartiendo a los alrededor nuestra, podríamos tener un impacto enorme juntos. Nuestro propósito es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es bastante importante. Y regresando a la historia de Hechos, vimos, uh, hemos visto que predicaron que hay salvación en Jesús. Vimos que la gente nota, no, notó que habían estado con Jesús. Y terceramente notamos, en tercer lugar, que estaban convencidos de su misión. ¿Cómo sigue la, la historia? El concilio le, les dejó ir. No podrían hacer más. Y Pedro y Juan fueron y reportaron lo que sucedió a los otros creyentes y oraron juntos. Oraron, y para mí es muy interesante, ¿para qué oraron? Pidieron a Dios por más valentía. Y para que no tenían miedo, que podrían seguir viendo evidencia del poder de Dios. Para mí ya eran ejemplos de no tener miedo, pero oraron por más valentía. Que, que podrían seguir predicando. Y es lo que hicieron. Seguían predicando. Y... Nosotros nos encontramos en, arrancando este año 2021, ¿no? Quería mencionar esta parte y cómo está conectado a nuestra realidad. En la vida de los discípulos, oraron por más valentía. ¿Y cómo seguía su situación? Tenías momento, tenían momentos de unidad en el cuerpo de Cristo, pero también tenían complicaciones. Cuando oraron, Dios no calmó todo. ¿Para qué podrían predicar más? ¿Para que podrían tener menos problemas? Dios no organizó todo para que podrían vivir más tranquilos. Seguían tra- predicando y, y pocos capítulos después llegaron a una terrible persecución. El capítulo 8 del libro de Hechos nos cuenta que la iglesia estuvo dispersada. Tenían que huir a lugares diferentes de Judea y Samaria. A veces vemos a a cosas negativas como si fueron afuera del plan de Dios. Pero Dios usó aún la dispersión de de la iglesia para que el evangelio evangelio fuera compartido en en, en más lugares. Después de orar, después de ver muchas cosas de Dios, su vida no fue simplificándose más, sino al revés. Estamos... Ya, como mencioné, en 2021, sin duda el 2020 fue un año difícil en muchos sentidos. He escuchado a algunos diciendo, Dios nos va a dar un mejor 2021. Algunos quieren decir que vamos a tener menos problemas en 2021. ¿Sí? ¿Podemos saber eso? ¿Podemos ser seguros de eso? Ojalá que sea así. Que tenemos un 2021 sin complicaciones. Pero podría ser que mi 20, 20, 2021 es peor que el año pasado. Perdón si es negativo, pero quiero ser realista. No sabemos qué va a ocurrir en 2021. Pero sí sabemos varias cosas acerca de Dios. Y si pasan cosas malas, ¿qué debe ser nuestra esperanza, nuestra ayuda, nuestro gozo, alegría... Las mismas cosas que siempre. Pensando en Hechos 4 y este año de 2021 que no sabemos qué va a ocurrir, ¿qué vamos a predicar? Salvación en Jesús, esto no cambia. ¿Y cómo nos deben ver el mundo alrededor nuestra? Que hemos estado con Jesús, este no cambia. ¿Y cómo debemos responder a dificultad convencidos de nuestra misión? Nuestra misión no cambia. Es urgente, es importante. Tenemos que ir avanzando. Este no cambia. Dios nos cambia. No, Dios no cambia, digo. Nuestras circunstancias, sí. Pero Dios sigue siendo Dios. Queriendo trabajar en y a través de nosotros. ¿Cómo vamos a responder a estos hermanos? Quiero que seamos muy prácticos para terminar hoy. ¿Qué es lo que debes hacer considerando lo que vimos acerca de Hechos 4? Primero vimos que hay salvación en Dios. Un paso, como mencioné, si no conoces a Dios, es aceptarlo. Poner su fe en Él. Dar la espalda al pecado y seguir a Cristo. Es el, el primer paso y el más importante de entregar nuestras vidas a, a Cristo. Si lo has hecho... Uh, esto, si ha tomado la decisión de seguir a Cristo, uh, debemos considerar si estamos compartiendo este mensaje a los demás. Segundo, um, que vi- vimos que los uh, que notaron que habían estado con Jesús. ¿Cómo podemos poner como prioridad número uno nuestro tiempo con Jesús? Estar con Jesús. ¿Cuáles cambios necesito hacer para hacer esto? Yo he identificado unos cambios este año para enfocarme más en Jesús. Para poder estar más con Él. Para que Jesús me cambie más. ¿Cuáles cosas concretas debes hacer? Pensarlo y hacerlo. Tal vez debes compartir lo, las decisiones que quieres tomar con otras personas para que ellos te ayuden, te acompañan, para que no olvidas en una semana, en dos semanas. Pero que podemos tener progreso este año, estar más enfocado en Jesús y compartiendo tiempo con Él para que nuestra vida sea cambiada, para que la gente alrededor nuestra notan la diferencia. Y tercero, ¿cómo puedo ser más convencido de nuestra misión? del propósito de Dios que Dios tiene para nosotros como individuo, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Estamos llamados, a nuestra tarea es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto significa en nuestro propio barrio de cabellito, en Argentina, en el mundo, no vamos a progresar por accidente, sino pensándolo, orándolo y tomando... Pasos concretos para avanzar. No vamos a hacer más discípulos sentados cómodos en nuestro banco de la iglesia. O en este caso, no sé, en el sofá de nuestra casa. No vamos a progresar así, pero siendo activo en lo que Dios tiene para nosotros. No vamos a saber todas las respuestas. Pero debemos arrancar convencido de la importancia de compartir con el barrio de Cabellito. Si estás viendo este video de otro lado, convencido de compartir con tu barrio, convencido de la importancia de compartir con las personas con quien tengo contacto, convencidos de nuestra misión, nos debe llevar a actuar, a seguir adelante. Sí o sí, pasa lo que pasa este año, Dios quiere trabajar en y a través de nosotros, predicando el Evangelio. Siendo cambiado para ser más como Él y cumpliendo la misión que Él tiene para nosotros. Oremos. Gracias Dios por ese día. Gracias por la verdad. Estudiar este pasaje que me ha impactado mucho. Te pido que nos ayuda a ser como Pedro y Juan. Que tenía valentía para predicar, para, para decir, en frente de la gente importante del país, como si fuéramos en frente del Corte Suprema del país, del Congreso del país, diciendo, yo creo en Jesús, hay salvación solamente en Él. Ayúdanos a t- tener este fervor, esta pasión, esta urgencia, sabiendo que hay salvación solamente en ti. Y te pido que nos ayude a ver cómo podés cómo seguir cambiándonos, que la gente alrededor nuestra notan que hemos estado con Jesús. Que tenemos una fe verdadera. Que amamos a Dios. Que amamos uno al otro y amamos el mundo. Y que otras personas sean, um, que les gustaría hacer lo mismo. Y ayudarnos a recordar nuestra misión que tenés para nosotros. Y ver qué podemos hacer para cumplir esta misión para hacer lo que tenés para nosotros, para ir y hacer discípulos. Ayúdanos en esto a cada persona que está viendo este video. Te pido que nos acompañe en todo. Te doy gracias por el día de hoy. Amén. Bueno, hermano, eh, ojalá que, que este texto ha llegado a su corazón. Te, te, te animo a leerlo de vuelta y espero que tengas una muy buena semana. Chao. <música>